0: Olá, ouvinte, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou produtora aqui do Growthaholics e eu queria pedir um favor muito especial para vocês. A gente está começando a rodar a nossa pesquisa do podcast de 2022 e todas as respostas de vocês são muito importantes para a gente conseguir entender quem é que tá aí do outro lado do fone de ouvido. O link para pesquisa vai estar tá aqui na descrição do episódio. São cinco minutinhos e é muito rápido. Então eu conto com a participação de todos vocês. Muito obrigada.
1: This is Growthaholics.
2: Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growth Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você já ouviu falar sobre burnout? Alguns de vocês até já tiveram burnout, pois é, essa é uma conversa bem séria que vem ganhando muita força nos últimos meses, inclusive sendo oficializado pela OMS como doença ocupacional. Para debater esse tema, eu trouxe dois especialistas no assunto que vão debulhar desde como nós nos protegemos enquanto indivíduos até como as empresas podem entender melhor e proteger também as suas equipes. Eu tenho aqui Pedro Chiosawa, que é médico PHD e co-founder da Jungle, que trabalha com isso, e a Lara Leite, que é Head de People aqui na ACE. Vem com a gente! Estou aqui com duas feras para a gente debater esse tema que é tão relevante, aí, tão uh, uh, em evidência hoje na mídia, em todo lugar que a gente vê. E tenho um convidado de fora aqui que é o meu xará, Pedro Chiosawa que é um super especialista aí na mente, né, na mente humana. E eu vou pedir para o Pedro se apresentar também, contar um pouquinho do trabalho dele aqui para a gente.
1: Poxa, muito obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui com o meu chora Pedro e com a Lara. Eu sou psiquiatra de formação, né? fiz meu doutorado em saúde mental e acabei envergando para saúde ocupacional. Porque afinal de contas, pessoal, todos nós hoje enfrentamos algum tipo de ruído emocional, não é verdade? Então eu fui trabalhar com saúde emocional, fundamos aí uma startup dentro do ecossistema Great Place to Work, que é a Jungle e endereçamos o tema dentro das empresas, de maneira técnica e científica. E aí, temos aí o prazer de ter escrito um livro que saiu agora, chamado Minds Matter, falando sobre saúde emocional nas corporações e trazendo o problema para a mesa, porque agora, em tempos de pandemia ou pós-pandemia, não dá para deixar de falar de saúde
2: emocional, não é verdade? É verdade verdadeira, Pedro, e a gente vai explorar bastante. Inclusive, a gente vai colocar o teu livro nas anotações aqui do episódio, para quem quiser ler, eu estou lendo, não acabei ainda, estou gostando bastante, e tem muita coisa, muita informação legal, de um jeito bem é, acessível, né? bem, bem, bem fácil para o leitor. E também temos aqui Lara Leite, a Lara é a nossa head de people aqui da ACE, tudo bem, Lara?
0: Tudo ótimo agradecer mais uma vez o convite. Para mim é uma honra estar nessa discussão com vocês dois e espero, né, meu primeiro podcast na esse, espero que seja o primeiro de muitos.
2: Certamente, porque esse tema é inesgotável. Quando a gente fala de gente, é inesgotável. E eu quero começar perguntando para o Pedro. Pedro, hoje o nosso tema aqui, a gente vai falar de burnout, o que, que significa, eu quero que a gente tente desmistificar algumas coisas, né? você vai trazer muito aí do, do, do que se sabe sobre o tema, o que, que é mística, o que, que não é. Mas antes, vamos começar definindo. O que, que é burnout, Pedro? O que, que significa isso? Isso já, já é oficialmente um, um problema psicológico, não é? Explica para a gente aí o que, que significa.
1: Legal. Essa pergunta que é a inicial e a mais importante ela pode ser explicada da seguinte maneira. Burnout é um termo que foi cunhado lá nos anos 70 por um colega da Lara, um psicólogo ocupacional, que descreveu uma síndrome de estafa emocional relacionada ao trabalho. E aí a gente sempre deixou esse termo aí na geladeira, namorou um pouquinho ele, a psiquiatria olhava um pouco torto. E agora, janeiro de 2022, a OMS passou a régua e falou Burnout é um fenômeno ocupacional. Está lá no nosso Código Internacional de Doenças. A OMS definiu o burnout como um fenômeno ocupacional que é resultado do estresse crônico no ambiente de trabalho que não foi gerenciado de maneira adequada. Olha o problemão que a gente está agora tendo que enfrentar. Quem que gerencia isso? Será que todo mundo passa por isso? Será que dá para fazer vista grossa com o estresse crônico? de quem é a responsabilidade. Então, agora, a partir de janeiro de 2022, o burnout está definido como um fenômeno ocupacional intimamente relacionado ao trabalho. Veja que ele não é uma doença psiquiátrica, como depressão ou transtorno de ansiedade generalizada. E isso é fundamental, porque sendo um fenômeno ocupacional, ele é ainda mais de responsabilidade das lideranças e das empresas, não só do médico e
2: do tratamento especializado. E, e quais são os sintomas, é, é, Pedro, do, do burnout aí para quem está ouvindo? Poxa, ó, pessoal, vou fazer aqui, eu não quero
1: jogar praga, hein, Mas vamos ver como todos nós já devemos ter sentido isso no decorrer de nossas vidas. Pensa aí se em algum momento da sua vida, são três sintomas, tá? Primeiro deles, veja se você já se sentiu assim. Em algum momento da sua vida você ficou muito estafado, muito cansado, sabe? tanto fisicamente quanto mentalmente, passou mais de uma semana assim com esse cansaço constante. Esse é um sintoma de burnout. O segundo sintoma de burnout, você tem um certo distanciamento afetivo. O que é isso? Só de pensar no trabalho, aquilo já te irrita. Sabe, você fala assim, vamos fazer lá o amigo secreto da empresa, você fala, que amigo secreto? Eu não quero nem pensar na empresa. Só de ouvir falar o nome, aquilo já me causa uma certa irritação. E o terceiro sintoma, queda da performance. Você vê que não está entregando os resultados da mesma maneira que costumava entregar. Então veja que esses três sintomas, estafa física e mental, queda da performance e distanciamento afetivo, todos nós já talvez tenhamos apresentado em algum momento de nossas vidas e eles são a tríade que define o burnout.
2: Bem legal. Depois eu quero explorar contigo, Pedro, as formas, né, que a gente vai atuar. Mas eu quero ouvir um pouco a Lara também. Qual que é a tua visão aí sobre sobre isso, Lara, daí na olhando no dia a dia, né?
0: Eu queria só fazer um complemento na fala do Pedro, quando ele traz, né, que foi um psicólogo que criou o perma burnout lá nos anos 70, e ele criou, curiosamente, porque ele vivenciou. Então, na verdade, ele estava sobre um estresse, ele estava numa sensação de, né, de esgotamento, por um excesso de trabalho, para a gente ver que ele era um psicólogo e qualquer pessoa está sujeita a passar pelo burnout. Né? Então, é, é o que o Pedro falou, é, a gente já sentiu muito de tudo isso, então a gente tem que ter muita atenção. E a minha visão do lado da empresa é que a gente precisa esclarecer, falar no assunto o que a gente está fazendo aqui hoje é um bem para a sociedade, porque as pessoas precisam conhecer o burnout, por quê? Porque a gente precisa ajudar na identificação do problema, porque também nem tudo é burnout né? a gente não pode generalizar a gente tem que, então a gente tem um papel super importante enquanto profissionais da área de recursos humanos, enquanto líderes, por isso a gente precisa conhecer o assunto, para a gente ajudar os nossos profissionais e eu acho que é uma coisa também muito relacionada, né? Eu e o Pedro a gente já conversou sobre isso. É uma questão cultural. A gente tem que ficar muito atento, né, ao A o que é a cultura de uma empresa e se esses profissionais eles estão enquadrados nessa cultura. Porque se não, não tiver esse esse enquadramento, o que a gente chama de fit, a chance de haver esse estresse é muito grande. Né? O risco é muito maior.
2: É, eu eu acho, acho que são elementos interessantes para a gente explorar. Você, você, ia, você ia comentar, né, Pedro? Que, que, qual, qual a tua visão sobre, sobre essa questão aí do, do, do FIT?
1: Eu, eu acho que o que a Lara falou é fundamental. Porque, veja, hoje, a, a, a Lara estuda isso há muito tempo também, a gente sempre se preocupou com esse tema, mas hoje burnout, a preocupação com o burnout, com a saúde emocional, não pode mais ser vista dentro de um programa de benefício da empresa. Isso tem que ser visto dentro da política, do alinhamento da empresa. Eu digo sempre, tem um exemplo... Uma vez um CEO postou, estou fazendo caminhada. Naquela semana aumentou quatro vezes a participação na academia da empresa. Então, se a liderança se alinha com essa preocupação emocional, aí a gente começa a desmistificar esses temas que ainda são tabu, como a Lara comentou, na sociedade. A gente precisa falar sobre o tema para conseguir alcançar as pessoas, elas podem falar sobre como se sentem, e aí a gente vai criando ambientes emocionalmente mais estáveis. Só um dado interessante, quando a gente fala desse ambiente mais emocionalmente estável, eu não estou dizendo que todo mundo vai ter que virar psicólogo e tratar as pessoas, não. Eu estou dizendo que a gente precisa criar ambientes de confiança, onde a gente pode endereçar questões profissionais e, eventualmente, nortear o segmento com um profissional especializado.
0: né? Acreditava-se, né, antigamente Que o profissional entrava na empresa E deixava a vida pessoal dele do lado de fora né? Eu separo o que é pessoal o que é profissional Não, gente, a gente não separa Nós somos seres únicos Compostos de problemas profissionais Pessoais, financeiros e, e a liderança tem que estar muito ligada nisso Porque realmente ela precisa criar O que a gente chama de segurança psicológica E tratar o profissional como uma pessoa
2: eu acho que isso tem a ver também com, com, com alguns paradigmas que a gente tem em relação a, ao trabalho. Né? E acho que o Pedro fala muito bem isso no, no livro, né? que o trabalho não é um... Né? A gente muitas vezes, não, eu, vi, eu tenho a minha vida e eu tenho o trabalho. E, na verdade, o trabalho pode ser uma, uma excelente forma da gente se conectar, com o nosso propósito, a gente atingir flow, né, obter felicidade no dia a dia, e eu acho que é importante essa, essa conexão também, e eu queria te ouvir, Pedro, nesse aspecto e também perguntar o seguinte para você, a gente eu também quero ouvir a Lara nisso, a gente viu agora com a, com a, com a pandemia desde 2020, o, né, o, esse tema, se a gente fizer uma busca no Google, tem burnout para tudo que é lado, a, a pandemia, o, o o distanciamento? Exa exacerbou o burnout ou, ou a gente simplesmente começou a prestar mais atenção para esse tema? Qual que é a sua visão? Legal. A, a Lara adiantou esse tema,
1: né? É, na verdade, a questão é super importante, porque, veja, hoje ah, os dados mostram que 80% da população tem apresentado algum tipo de sintoma, ansioso ou depressivo. Olha aí para os teus amigos, colegas, familiares. Será que está todo mundo dormindo 100% bem? Será que a memória está ótima? Será que a gente não está um pouquinho mais irritado com aquele vizinho que nunca acaba a reforma, com o cachorro que laja o defiteiro, ou com as crianças que estão em homeschooling? São sintomas de ansiedade. Mas isso não tem se convertido em adoecimento. Isso é importante. Então, alguns estudos estão mostrando que apesar de a gente estar mais sintomático, a gente não tem adoecido necessariamente mais. Justamente porque a gente tem mecanismos de lidar com isso. Qual é o problema? O problema é que as pessoas, às vezes, não toleram muita coisa. Então, os consultórios têm fila de espera Pessoas querendo remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer menos, remédio para prestar mais atenção, em vez de endereçar isso de maneira mais adequada. Pessoal, durante a pandemia as coisas foram bem difíceis, tem sido muitas adaptações, muitos prejuízos pessoais, tudo bem a gente ter sintomas. A gente tem que lembrar, como a Lara citou, que nem todo sintoma é doença, que estresse faz parte da vida e que é normal se sentir estressado ou fadigado às vezes. O problema é quando a gente começa a ter prejuízo no nosso funcionamento. Aí precisa acender uma luz e a gente vê onde a gente está. Porque, se você me permite, o burnout ele tem quatro pilares. O problema vai ser ou demanda, ou recompensa financeira, ou recompensa emocional, ou desalinho de propósito, ou a combinação desses fatores. Classicamente, o pessoal acha assim, ah, está estafado, está com burnout, diminui a carga de trabalho ou dá aumento. Isso não é assim. Hoje, uma das principais causas de burnout é desalinho de propósito. As pessoas estão sem propósito, não revisitaram a sua jornada. E aí, não adianta ganhar bem, não adianta ter um trabalho tranquilo, que você também vai ter um maior risco de adoecimento. A gente tem essa
2: responsabilidade com a gente mesmo, né? Exato, porque eu conheço de gente que ganha muito... Muito bem, e tem burnout e quer jogar tudo para o alto, né? Aquela fantasia vou abrir um bar na praia <risos> começa a aflorar, é claramente sintomas disso, né? E e, e Lara, como é que você vê esse, o espaço, né, corporativo hoje para lidar com isso? Quer dizer, o ferramental corporativo existente hoje está preparado para ajudar a liderança a, a mapear, a entender e, e, e conseguir endereçar, ajudar alguém que talvez não esteja vendo né, os sinais aparecerem?
0: É, a pandemia, nesse aspecto, ela, a gente fala, né, o home office veio para ficar, é ótimo, mas neste aspecto não ajuda muito, porque ele não permite tanto a proximidade. A gente tem ferramentas, mas o dia a dia é muito mais fácil. Então, infelizmente, a gente tem um distanciamento maior das pessoas, e falando do que você me perguntou, do ferramental, né, o, se eu pudesse dar dicas aí, a liderança ainda não está preparada, mas cabe muito nós da área de pessoas preparar essa liderança, porque qual que é a principal ferramenta da minha visão? A proximidade das pessoas. É, além da proximidade das pessoas, o conhecimento, a liderança precisa conhecer o que é burnout, precisa estar próximo das pessoas. Ah, mas eu estou distante, eu estou em home office, existem ferramentas, faça reuniões, é o tão falado, não sei se todo mundo conhece, mas é o tão chamado, tão falado, tão famoso, o one -on one-on-one, que é o olho no olho. Chama seu colaborador, ouça a história dele, conheça seu profissional, porque a partir do momento que você conhece, se ele começar a mudar de comportamento, você vai perceber e se você perceber essa mudança de comportamento, levanta a mão, pede ajuda e chama alguém. A tendência do líder, eu adorei o Pedro falar, é, vou dar aumento para esse cara. Por quê? Porque ele precisa manter o cara no projeto. Ele não quer perder o profissional. Ah, vou mudar ele de diário, vou dar férias. Nossa, eu sou muito procurada. Vamos dar uma semana de descanso para o fulano, porque eu acho que ele está muito estressado. Não vai resolver o problema. E aí, depois, a consequência é muito grande, é muito pior. Então, precisa, o líder tem que, Ser conhecedor, conhecedor tanto do burnout quanto do profissional, para ele poder saber que está acontecendo alguma coisa e a gente conseguir orientar esse profissional da melhor forma possível, né? Para a gente poder dar essa orientação. Fala, pode falar, Pedro.
1: Nossa, eu achei super legal. E, e é bem isso, né? Eu te lembrei do exemplo aqui. Na Django, a gente faz rastreios de riscos e capacita os líderes e tal. E aí, uma das primeiras é, entradas que a gente fez foi num hospital de campanha, Que né? aqueles hospitais com mil, mais de mil leitos, né? E a gente promoveu grupos de escutativa, musicoterapia, mais o que imaginar, a gente tinha organizado para apoiar o pessoal. E aí, a gente quase caiu da cadeira quando a gente foi analisar os dados e o que as pessoas disseram que ajudou, que melhorou, que aumentou o engajamento foi havia uma preocupação da, dos gestores com a gente. Então, eles tinham essa sensação que tinha alguém olhando para eles. Né? Eu sempre lembro que a gente tem dois ouvidos e uma boca, a gente tem que ouvir mais do que fala, né? o que é difícil para um psiquiatra, mas a, a gente acaba... A, o fato da gente ter acolhido, ter uma preocupação, ter colocado as pessoas no centro foi realmente o que trouxe um impacto. E eu acho que é bem o que você está dizendo, né? como a gente precisa olhar o burnout de maneira única para cada um, dar essa atenção e estar tá disponível. né?
0: Sabe o que eu sinto que às vezes as empresas fazem? Não estou criticando a ação, mas eu acho que tem que ir além, que vai muito do que você falou. Ah, eu vou comprar uma plataforma de meditação e vou oferecer para todo mundo. É muito mais do que comprar uma plataforma de meditação, é, eu preciso. Será que as pessoas sabem o que é meditação? Será que as pessoas sabem o bem que a meditação faz? Eu preciso ensinar primeiro, eu preciso mostrar. E outra, mundo de chocolate. O ideal é que todo mundo faça exercício físico, coma bem, tenha uma boa saúde financeira, goste do trabalho. Este não é o mundo real. Então, se eu conhecer a pessoa, eu vou poder ajudá-la a ter um meio termo entre vida pessoal e vida profissional. E aí, a pessoa que vai saber aquilo que é bom para ela, aquilo que faz bem. Então, a pessoa vai saber que ela precisa acordar de manhã, tomar um bom café, fazer um bom exercício. Se ela não conseguir, ela vai fazer de outro jeito. Ela vai saber se a meditação antes de dormir vai fazer ela não ter insônia. Então, não é eu simplesmente oferecer só plataformas. Não, eu preciso conhecer a pessoa e eu preciso ajudá-la a achar essa válvula de escape. Todo mundo tem que ter uma
1: válvula de escape. É, é, como, é como combater sobrepeso comprando esteira, né? Tem esteira aqui no prédio. Acho que eu nunca desci, não sei nem onde fica. Ou então, quer dizer, é um trabalho mais amplo, né? Eu lembrei de, uma, de um caso de uma paciente. Ela tinha um alto cargo de, de liderança e aí ela decidiu que ela queria ter uma filha, né? Esse caso me marcou porque eu falei, ah, legal, né? Então ela pediu demissão. Aí o CEO deu aumento para ela. Falou, não vai embora, a gente gosta muito de você. Aí ela começou a ter crise de ansiedade que só se agravaram porque a equipe fez uma festa e falou, não vai embora, você é muito importante para a gente. Aí o negócio desandou. Então, olha só como a gente, munido da melhor das intenções, às vezes toma algumas medidas ou tenta considerar, e aí
2: o tiro sai pela culatra. Né? Eu, eu, acho, eu achei muito, muito interessante é, isso que vocês falaram. Eu fiquei pensando aqui, né obviamente a gente não, não, não pode entender o burnout isoladamente, né, porque... Não existe só o burnout, né? Que nem quando a gente fala de Covid, né? tem as comorbidades aí. Então, se a pessoa tem uma tendência à depressão, se a pessoa tem alguma outra doença mental, a minha pergunta para você, a Pedro e, e Lara, para vocês é o que, que pessoas têm uma propensão maior ao burnout? Né? Eu acho que é, é o, sei lá, a personalidade tipo A, ah, o, que, o que, que faz uma pessoa ter, o, ter o, 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 essa. É para ela ficar mais atenta ainda. Pedro, essa é uma super
1: pergunta, porque, na verdade, só dividindo isso, o burnout por si só também é um fator de risco para o adoecimento. né? Então, a gente sabe em alguns estudos que 53%, 55% das pessoas com burnout grave podem desenvolver complicações como depressão, e aí o negócio se complica. Mas a questão é, se a gente entende o burnout, então, antes do burnout, como... Um estresse crônico que não é gerenciado de maneira adequada, vamos pensar que resiliência, que capacidade de adaptação, que capacidade de planejamento, são todos fatores de risco para desenvolver uh, o, a estafa, uma vez que a gente não endereça isso de maneira adequada. E aí você faz uma pergunta para as pessoas: você tem um hobby? Você tem um tempo que você gasta com você? E aí você vai ver, a Lara sabe melhor que a gente, a gente pergunta para os nossos pacientes. O que você que gosta de fazer? A pessoa nem sabe te responder o que ela gosta de fazer. isso. É, exato, eu gosto de ver Netflix ou ouvir música, todo mundo gosta de ouvir música, mas o que, que você gosta? A pessoa nem lembra mais o que ela gosta de fazer, porque ela acorda, trabalha, vai dormir e fica num automatismo esperando que de alguma maneira ela vá achar felicidade, quando passar o Covid serei feliz, né? Você disse, quando abrir uma barraquinha na praia vou realmente encontrar meu propósito, e não, a gente tem que assumir as coisas que a gente pode fazer hoje né, para incorporar mais saúde na nossa vida. Eu acho que as pessoas que têm maior risco são as pessoas que endereçam menos esses, esse tema. Não é uma questão só de vulnerabilidade. A gente tem essa responsabilidade. Né?
0: Esse é até um tema para um outro podcast, mas a gente vem de uma geração cada vez menos resiliente, né? com menos tolerância à pressão, é, com uma maior ansiedade pelo resultado e, e resultados rápidos que isso não vão ser atingidos, com menos tolerância à frustração. E aí eu acho que a propensão é muito maior ao burnout. Né?
1: No nosso mundo bunny hoje, né, que é o um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? a gente se apaixona na quinta-feira e na segunda já acabou o relacionamento. É um mundo muito acelerado. Hoje, as pessoas que têm mais chance de ter algum tipo de ruído emocional são pessoas mais jovens. né? São pessoas que tiveram aí, uh, talvez, menos estressores do que outros. E hoje é assim mais. Eu sempre lembro: meu avô pegou um navio há uh, 100 anos atrás, veio para o Brasil, virou quase escravo aqui. E hoje, se acabar a luz em casa, eu tenho um colapso nervoso. Né? Então, eu acho que, como a Lara apontou, também, historicamente, a gente tem reagido um pouco uh, mais precariamente ao estresse. Né? A gente tem ouvido mais
2: sim do que não
1: e isso tem mudado pessoas talvez um pouco mais vulneráveis. Né?
2: Eu, eu concordo bastante. né? E, e se, a gente for, se a gente for pensar aqui sobre uh, o meu autoconhecimento como uma ferramenta para lidar com isso, porque eu acho que boa parte das pessoas vivem no modo... Meio zumbi, né? Ou seja, não tem uma vida examinada, né? Ou seja, não parou para olhar para si, para sua vida, como você falou, para os seus hobbies, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, e, e elas acabam sendo vitimadas por algo que as pega de surpresa. E não necessariamente ela consegue identificar. Os sinais vindo, né? E opa, peraí, vou ter que dar uma. Aqui, pô, vou ter que colocar um pouquinho mais de. Né, o meu hobby aqui, vou ter que tirar uma manhã. Esse tipo de autogestão não é algo uh, uh, usual, né? E também é algo que pode ser encarado né, no meio corporativo como, pô, esse cara que está. Né, tá folgado ou coisa assim como administrar isso na visão de vocês assim como como lidar com esse autoconhecimento uh, uh, prestar atenção aos sinais né e ao mesmo tempo cadenciar e gerenciar uh, as coisas para evitar isso independente da responsabilização da empresa né agora pensando na, na gente como indivíduo
1: então eu estou falando muito mas o, eu acho interessante essa questão, porque, veja, tem alguns sinais maiores. Né? Então, se a gente pensar, eu, eu queria deixar quatro sinais de alerta, eu não quero que todo mundo saia clinicando ou medicando todo mundo, mas vamos pensar em quatro sinais de alerta que a gente pode olhar para os nossos familiares, no trânsito, falar, poxa, essa, acho que essa pessoa está com algum tipo de sobrecarga emocional. O primeiro deles é falha de memória, né? então esquecimentos. Se você vai no mercado e esquece, tem que duas, três vezes... Esquece o número de telefone, esquece o nome da pessoa. Esquecimento é um sinal de sobrecarga. Um segundo sinal de sobrecarga importante é a estafa e fadiga constante, né? que também é um sintoma do burnout. O terceiro sinal de esquecimento, esse é muito importante, é a irritabilidade, gente. Vai dar uma volta de carro hoje, todo mundo buzinando, é o um inferno, né? Então, irritabilidade. E o quarto e talvez mais importante é a alteração do sono. Né? Dificuldade para pegar no sono, ficar acordando muitas vezes à noite... Então, quando a gente apresenta esses sintomas, alguém te fala, algum colega, mesmo no ambiente de trabalho, você pode, como a Lara disse, chamar aquela pessoa para conversar e fala, poxa, eu estou observando que você está assim, assado, quer conversar sobre alguma coisa, tem algo acontecendo, se mostra disponível. E aí, estando disponível, você começa a fomentar o ambiente de confiança na sua equipe. E isso é o mais importante para a liderança fazer. Só que aí chega na questão que você perguntou, que eu acho que é fundamental. A gente não consegue fazer isso se a gente não tiver olhado para a gente antes. Aquela história, né? a gente não consegue dar o que não tem. Então é muito importante que a gente visite as lideranças, cada um de nós, esse nosso funcionamento, antes de poder multiplicar isso para os outros. Então, assim, faça terapia, peça ajuda, acho que isso é o mais importante, né? Faça uma faxina aí na sua rotina, isso pode ajudar muito a gente a cascatear isso para as empresas e para as pessoas. Você fica lá pensa.
0: É, eu, eu concordo, e sabe o que, que eu já vivenciei com, com pessoas que, que depois tiveram burnout e também existem né, teorias em cima disso, a perda de confiança nele mesmo. Às vezes, um profissional super confiante, que sempre acreditou no seu próprio trabalho, entregava resultados fantásticos, passa a achar tudo que ele faz ruim. Né, você pode o líder pode elogiar, pode falar que está legal, mas ele acha que não está legal, que sempre falta alguma coisa, que está ruim, e, e enfim. E aí, lógico, que vem a queda na produtividade. às vezes, por que um profissional que produzia tanto de repente tá, não está conseguindo entregar, está produzindo tão pouco? Né? e muitas vezes, infelizmente, enquanto empresa, a gente simplesmente desliga esse profissional ou muda ele de área, mas a gente não sabe que o problema é muito maior e o buraco está muito mais embaixo. E queria chamar a atenção aqui, a terapia, ela ainda é um tabu, ela ainda é vítima de preconceito. Gente, se as pessoas souberem o bem que se é fazer uma terapia e passar por um processo de autoconhecimento, é fantástico. Então, terapia não é só para quem está adoecido. Qualquer pessoa pode trabalhar o seu próprio autoconhecimento e você vai ter benefícios no seu casamento, na sua profissão. Então, busque esse autoconhecimento. né? E, e já adiantando, qual é a cura para o burnout? É uma série de coisas, mas uma delas é trabalhar na terapia e é trabalhar o processo de autoconhecimento.
2: Eu, eu, eu acho que isso aí, é, é, você falou bem, né? é um, é um, é um tabu as pessoas acham que é quase como se fosse assumir uma, uma fraqueza, né? Uma algo que é, é um demérito e buscar ajuda, eu acho que é um sinônimo de força e não de fraqueza, no meu entendimento. E existe uma coisa também, eu queria ver o que vocês acham, né? que os, os americanos começaram a falar muito sobre isso, acho que em Stanford principalmente, e, e eu tenho refletido muito sobre isso, que é o, é o redesenho do trabalho, né? o redesenho do trabalho de uma pessoa. Uh, vamos já que a gente tem um time de cinco pessoas. Uma pessoa é super extrovertida, gosta de fazer contatos e tal, a outra não gosta. No entanto, todas têm o mesmo job description. E às vezes, passando uma coisa que é um inferno para uma, uh, para outra, é um sonho, né? a, a, aquela atividade. Eu acho que parar para tentar redesenhar o teu próprio trabalho, eu acho que isso é uma coisa que a liderança consegue fazer com muita propriedade, porque ela tem a visão do todo, é, é, pode ter um impacto definitivo na maneira como a pessoa vivencia o, a experiência do trabalho. É, é óbvio que a gente não vai fazer só o que a gente gosta, né? É, é... É, é irreal achar isso, né? E que vai ser só uma aventura super prazerosa, até porque o crescimento, como você mesmo falou, né, Pedro? tá ligado ao estresse. O estresse não é essencialmente negativo, ele é uma ferramenta, senão ele não existiria, né? No ser humano, se não tivesse um propósito, né? Ele, ele serve para alguma coisa, ele é um sinal de que eu estou me desafiando, estou crescendo. Quando ele passa do limite ou quando ele é crônico, é que as coisas começam a ficar ruins. Mas como, como que vocês veem isso? Vou começar pelo Pedro aqui. Como que você vê isso? Pedro, em relação a, a, a redesenhar a minha função, provavelmente usar as minhas forças para colocar uh, boa parte da minha atenção, da, do, da minha energia, faz sentido. Já. Isso é
1: super importante, né? Porque veja, eu, eu falo, a empresa tem que criar um terreno fértil para que as características necessárias se desenvolvam. Todos nós temos traços aí de várias características que podem se desenvolver. E eu queria chamar a atenção, a gente não publicou ainda esse dado, mas a gente analisou no último ano, mais de 6 mil empresas em relação a características de personalidade, e viu dentro do ecossistema GPTW que olha que legal, as empresas com melhores resultados foram as empresas onde as lideranças tinham as seguintes características eram pessoas mais generosas, mais abertas à mudança, né e mais preocupadas com o coletivo a gente achou que iam ser pessoas mais metódicas mais extrovertidas, não, foram essas três características e aí eu lembrei, tem um livro do Darwin, o Darwin lá da evolução, que está escrito que sociedades com indivíduos mais generosos serão sociedades que vão vingar mais. Quer dizer, ele já tinha falado aquilo lá atrás e a gente viu que agora, em tempos de pandemia, mais do que a minha habilidade, a minha capacidade técnica, a minha capacidade de interagir com o coletivo e de praticar, por exemplo, generosidade, foi o que diferenciou as melhores empresas das empresas com menor desempenho. Então, olha que negócio interessante, né? É, e aí a gente começa a se alinhar com questões que são fundamentais na nossa vida por exemplo, ter um trabalho voluntário ou a empresa fornecer condições ou incentivar um tipo de trabalho voluntário é uma prática que vai desenvolver ou ajudar a desenvolver essa característica nas pessoas e isso vai se correlacionar com o melhor desempenho do coletivo então, é, quando a gente consegue ver essas relações, essas correlações a gente pode não ficar, eu digo, abraçando árvores, né? não é só um discurso bonito, mas quais são as características que podem, de verdade, no dia a dia, uh, trazer as pessoas para mais próximo dos resultados, para mais próximo do que elas querem. E, e isso é fundamental, porque você disse bem, né a gente tem que estar tá numa missão. né A demanda é difícil, hoje faz parte da nossa vida, mas se a gente não está numa missão... Poxa vida, a gente fica lá no piloto automático, a gente não se engaja. Eu lembrei daquele exemplo famoso que o presidente o Kennedy foi lá no Cabo Canaveral antes do homem ir para a lua e tinha alguém limpando o chão, faxinando tudo com super cuidado e chamou a atenção do presidente que disse assim, nossa, por que você está limpando tudo com tanto cuidado? Aí ele foi interrompido pelo funcionário que disse, eu não estou limpando o chão não, senhor presidente, eu estou ajudando a levar o homem para a lua. Né? Então você vê que a pessoa se engaja com algo maior do que ela e hoje a gente, a gente se perde disso, a gente está preocupado lá com a maratona do Netflix, está tudo certo, e vamos levando. Então, acho que a gente precisa revisitar isso, precisa revisitar características da nossa personalidade, e a empresa pode funcionar como um instrumento que vai fomentar isso. Mas, por exemplo, uma dessas características que você citou, generosidade é uma dessas características, olha é? que
0: legal. E complementando, eu particularmente gosto muito dessa teoria, acredito muito nela, né? historicamente a gente tendia a forçar as pessoas a trabalhar as fraquezas, sendo que elas têm talentos. Né? Então, quando a gente trabalha dentro daquilo que a gente gosta, dentro do que é o nosso talento, o nosso trabalho flui muito mais. Quando a gente faz algo que não está relacionado ao nosso talento, é muito mais difícil, a gente despende muito mais energia. Como você falou, é óbvio que a gente não vai fazer só coisas que a gente gosta, mas por que não as lideranças não incentivarem e colocarem as pessoas, né? eu tenho uma gama de, de coisas para entregar, então eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar onde eu consiga colocar cada um no seu talento. Isso é importante também. Quando o líder vai formar a sua equipe, ele tende a ter pessoas iguais e não a gente tem que ter pessoas diferentes, porque as pessoas têm características e talentos diferentes. Então é colocar cada um no seu talento. Vai ser muito mais produtivo para a empresa e vai ser muito mais benéfico para o funcionário e a chance de se desenvolver um burnout muito menor.
2: É, eu, eu acho que esse, é um, esse é, um, é um ponto que eu tenho uma crença uh, que isso muda completamente a experiência da pessoa com, com o trabalho, né? Quando eu consigo exercer as minhas forças todos os dias uh, muda tudo, né? E, e mesmo uh, não mudando a minha função, minha remuneração e tal. O fato de eu fazer aquilo que eu sou bom, que eu sou forte aí o que o Pedro falou, né, que a minha liderança percebe isso me ajuda a fazer isso, né, permite que eu faça isso. Eu, eu acho que é, uma, é uma, quase uma dádiva aí hoje no, no ambiente de, de trabalho. Agora, pensando aqui do ponto de vista das empresas, né, a gente fala com uma empresa qualquer aqui. Como que eu consigo diagnosticar, agora olhando o todo? E aí, Pedro, você que olha o todo, né, normalmente, aí na, na, nos negócios, quais são os sinais corporativos, daí não individuais? É, é o absenteísmo? É, o, o, que, o que que nos dá uma, um, um indício de que a gente está tendo um problema, uh, provavelmente relacionado ao burnout?
1: Legal, Pedro, essa é uma excelente pergunta, né? E. E não tem uma resposta fácil para isso, mas a gente pensa em alguns indicadores maiores. Por exemplo, turnover de funcionário é um indicador super importante. É, o tempo que a pessoa permanece no, no, no emprego também é um, é, um indica, é um indicador importante. E falta, a pessoa acha que ah, o um CDF, né? quanto lá tem de afastamento por alguma questão mental. Isso não é tão importante quanto a gente acha. Porque o problema do burnout é que a pessoa não sabe o que está acontecendo. Então, ela está presente na empresa, está tentando trabalhar, está queimando lá os neurônios para tentar entregar um resultado e não está conseguindo. E isso sobrecarrega os demais. Então, se a pessoa tivesse fora, a gente fala, está ah, fora ali, da empresa, vou seguir esse colaborador. Não, a gente, ele nem reconhece que ele está em adoecimento. Então, o presenteísmo é algo dificílimo de medir, né? Mas a gente começa a ver ruídos na equipe, a gente começa a ver turnover de lideranças e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente faz esses mapeamentos, a gente vê que o problema é o líder, né, que começa a sobrecarregar as pessoas. Então não, não vamos achar que a pessoa vai se afastar para um sítio psiquiátrico, não. Ela vai inflamar o corpo, ela vai ter descompensar a pressão, às vezes, às vezes ela tem mais infecções. Ou ela está trabalhando, que é o que acontece, sem saber o que está acontecendo e tendo quedas de produtividade tomando decisões erradas. O que eu tenho de paciente que abandonou o emprego, mudou para o interior, não sei o que eles mudaram para o interior, mudou para o interior, sabe voltou para a casa dos pais, porque, como a Lara disse, acha que não, não dava mais, que não era para ele aquilo, sabe? E aí a gente acaba vendo, como reflexo macro na empresa, uma troca grande de, de, de pessoas, um pouco tempo de trabalho, não são aquelas empresas que as pessoas ficam muito tempo, né e o presenteísmo marcante, então, equipes sobrecarregadas, né? com uma percepção de má gestão né? e mau desempenho nas equipes, e não é o cara que vai se afastar propriamente dito. Então, às vezes, é difícil reconhecer esse colaborador, porque quando ele chega lá para a saúde ocupacional, chega lá para a Lara, passa lá comigo, já foi identificado alguma coisa, mas e antes? Qual foi o estrago que ficou no caminho, né?
0: Eu acho que as pesquisas nos ajudam, né? Eu acho que a ferramenta ajuda bastante. Então, boas pesquisas de clima, bem analisadas, pulses, é, um, uma bom um processo de entrevista de desligamento, e você passar a analisar e cruzar esses dados, né, e ver se tem alguma situação comum, porque as pessoas estão saindo da empresa, ou como está o clima, se o clima mudou muito de, de um prazo para outro, também pode ser um ponto importante de atenção e uma ferramenta é para as empresas usarem.
2: Essas, essas ferramentas de pulse com, com mais frequência, onde as pessoas dizem como elas estão sentindo, vocês acham que podem ser, uma, podem ser uma ferramenta útil para diagnóstico?
0: Eu acho que não só ela, isolada. Se ela for usada de forma isolada, não. Mas se a gente conseguir fazer o que a gente conversou aqui, ter aquele acompanhamento, aqueles one-on-one, -on estar tá próximo das pessoas, do líder ciente do que é um burnout, e aí sim eu acho a pesquisa de pulse importante
1: a gente, por exemplo, a gente usa não só alguns rastreios para burnout, mas a gente, por exemplo, tem alguns algoritmos de inteligência artificial para analisar discurso e texto. Isso é super interessante, né porque hoje já existem algumas metodologias que analisam até o risco de adoecimento, né? o tipo de fala, o tipo de palavra, o número de pronomes, assim por diante, para, claro, combinado e bem analisado, trazer aí pelo menos a preocupação para as equipes. Porque é aquilo, né? a gente não descompensa da noite para o dia. As equipes vão dando sinais. A gente vai dando sinal, que nem um carro, antes de quebrar ele solta uma fumacinha, tem algum sinal de alerta, e a gente aí atua na prevenção. Mas eu acho que, em relação à prevenção, o mais importante é realmente o estabelecimento do ambiente de confiança nas equipes. Na verdade, está estimado, tem uma pesquisa de 2018, se não me engano, que mostra que para cada 10% que você melhora ou habilita mais o gestor em saúde emocional reduz 16% a chance de burnout, então olha que legal, tem uma relação muito importante treinar, como a Lara disse, em treinar o olhar das pessoas, em fomentar esse ambiente de escuta e
2: mapear eventualmente com ferramentas né, as equipes É e, e ouvindo vocês, né, pensando aquela, aquela lógica do primeiro né, no, no avião lá, primeiro coloca a máscara em você, depois na, na criança, né, eu, eu acho que Líderes que estão muito pressionados e, e também estão burnoutando aí, provavelmente vão ter um reflexo na, nas suas equipes como uma cadeia, né? Em cadeia eles vão, vão propagar isso. Então, começando pela, como você falou, né? Às vezes o problema está na liderança maior da empresa e não ficar procurando dentro da, da, da equipe, né?
1: É, eu, eu lembro de uma vez, numa empresa, a gente fez um treinamento, aí o, o gestor falou assim, aqui não tem ninguém com burnout, tem? Aí ninguém falou nada. né falei, É bom assim, que não assim, tenha. Foi, foi meio enviesada essa pergunta.
2: É que, é, que nem aquela... Aqui não, duvido que tem alguém mais humilde do que eu nessa sala. Né? É, é aquela coisa que, que acaba saindo às vezes. E, e quando a gente uh, olha tem setores, né, assim tem tem tipos de negócio e aí agora entrando um pouco no, no nosso mundo, né, no mundo das startups é, que é, é, as startups estão no extremo da execução, elas precisam executar, são entregar, tem, tem aquela coisa é muita pressão realmente uh, pelo modelo, pela pela estrutura do negócio, né? E existem, uh, uh, né? Como que a gente consegue introduzir isso numa, né, pensando numa situação normal de temperatura e pressão, uma empresa mais tradicional, mas como que a gente consegue fazer isso num ambiente em absoluta ebulição, é, recheado de incertezas por todos os lados, mudanças né, de planos constantes, mercado absolutamente assediando as pessoas, isso também ampliando o turnover. Como lidar com o burnout no ambiente de... Né, uma, 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 um liquidificador aí. <risos> e, dizer, práticos.
0: na minha visão, existem pessoas aptas para trabalhar nesse ambiente. Existem pessoas que não estão. Que não estão, que vão sofrer, porque elas estão acostumadas com um outro tipo de ambiente e elas gostam de um outro tipo de ambiente. Então, vai aí uma dica para a equipe de recrutamento e seleção fazer um trabalho com a liderança, porque precisa ser identificado muito essas características, né? De, de será que a pessoa está, ela quer vivenciar esse ambiente? Porque, gente, é um mundo que você literalmente troca o pneu com o carro andando. Você quer trocar o pneu com o carro andando? Isso vai te fazer bem, isso vai te fazer feliz para um propósito maior. É lógico que a gente tem um propósito para fazer isso, né? Então a, é, falando com a pessoa, a pessoa tem que conversar com ela mesma e ver se aquilo ali vai ser um ambiente propício para ela. E as lideranças, às vezes, né, vão muito na... naquela pessoa tem uma hard skill muito boa, mas, às vezes, ela não tem a soft skill adequada para aquele ambiente. Então, isso precisa também ser muito bem avaliado.
1: E eu concordo em número, gênero e grau. E, e se a gente for lembrar que também nem, nem, nem tudo é, é para o lado ruim, né? Esse avanço, essa ansiedade, essa coisa acelerada que a gente tem hoje também gera ferramentas que vão ajudar a gente a enfrentar essas dificuldades. Por exemplo, hoje, se a gente for pensar de maneira global, tudo que a gente usa como fundamental no dia a dia não tem mais do que 15 anos. Por exemplo, o um smartphone, as ferramentas online de conversa, os recursos de computação que a gente usa no trabalho, aplicativos para desde pedir comida até se locomover, então, por um lado, se as coisas se aceleram e são muito mais dinâmicas, elas também vão dando ferramentas para a gente se adaptar a esse dinamicismo. Ontem eu fui dar aula lá na faculdade e precisava levar um pendrive. Tiraram um sarro de mim. O que você vai fazer com esse pendrive aqui? Né? E eu falei, foi, é mesmo. Né? O pendrive ficou coisa do passado. Mas aí você fica ansioso porque você não sabe mexer na nuvem. Mas a nuvem não veio para te trazer ansiedade. Ela veio para te trazer uma resposta. Para facilitar a tua vida, a gente também precisa ir revisitando e aprendendo coisas novas para se adaptar para esse mundo que não volta. Eu fico imaginando quem tem filho pequeno, né? Não adianta falar que a aula de lousa é bonito. Eles não conseguem mais prestar atenção numa aula de lousa. Por quê? Porque tudo que eles fazem é no computador. Então a gente vai revisitando essas ferramentas e também usando o lado bom desses tempos modernos, né?
2: Legal. É, eu, eu concordo. Eu acho que tem, né? O inferno para um é o céu para outro, como a gente falou, e eu acho que tem, entender o perfil, e, e, e eu acho que a gente tem que desenvolver cada vez melhores ferramentas, né, para a gente entender o perfil de cada um. E aí, para a gente encerrar aqui, vamos, vamos terminar, vocês falaram várias coisas, mas uma dica para pessoas que, né, para os indivíduos aqui que estão nos olhando, Uh, sobre o burnout, né, o que, uma dica, assim, a mais importante na visão de vocês, e uma dica para empresas que estão olhando seus colaboradores. Também a mais importante na visão de vocês aqui, para quem está nos ouvindo, começar aqui pelo Pedro. O que, que você acha, Pedro? Ó, eu acho que se tivesse que
1: dar uma dica, eu diria o seguinte, qual é o seu propósito? A pessoa precisa responder isso, se né? ela tem propósito no que ela faz hoje. E para a empresa, eu, eu perguntaria o seguinte, o que é mais fácil né? melhorar a estrada ou ficar trocando pneu, né? E eu acho que a, que a que a empresa tem que decidir, porque a gente tem trocado só pneu quando quando for. Mas será que não é melhor consertar a estrada?
2: Eu perguntaria isso. Boa, muito bom. E você, Lara?
0: Minha dica para a empresa é, né? Para a empresa como um todo e para as lideranças, para um pouco e preste atenção nas pessoas. E a mesma dica para a pessoa, preste atenção em você mesmo. Você está igual, você sempre foi? Você acha que você está entregando do mesmo jeito seu sono? A gente se conhece, né? E a gente precisa ficar atento aos sinais. A gente tem muitos sinais. E a gente deixa eles passarem do tipo, vai passar. E não, não vai. Vamos, vamos prestar atenção.
2: Saia do modo zumbi. Muito bom. Boa, ótimas dicas. E com isso, eu quero encerrar o nosso episódio aqui agradecendo os nossos dois participantes. Pedro, muito obrigado aí, foi muito legal os teus insights, tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Espero que você também tenha se divertido, não tenha te dado burnout aí participar desse episódio. Com certeza, foi um privilégio estar
1: aqui, te agradeço enormemente. Pedro, é um prazer estar aqui com a Lara, um forte abraço e mais uma vez
2: muito obrigado. Legal, e obrigado Lara, primeiro de vários, espero que a sua experiência também tenha sido legal.
0: Foi muito boa, aprendi muito com o Pedro. Prazer, Pedro, te conhecer e agradecida aí pelos ensinamentos.
2: Se você quiser saber mais sobre o papel da liderança na saúde do colaborador, dá uma olhada no episódio 111 do Growthaholics. Lá a gente mostra os piores erros que um líder pode cometer. Outro bom episódio é o terceiro episódio da Mentoria Express, um dos nossos spin-offs do ano passado. Lá a gente fala em 15 minutinhos sobre o equilíbrio entre produtividade e bem-estar. É um episódio com insights muito ricos sobre como lidar com isso. Novamente, se você tem dicas ou gostaria de conversar com a gente sobre o podcast, manda uma mensagem para podcast.goace.vc. a gente adora ler as suas mensagens e promete que responde todas elas. Se você quer ajudar o Grotaholics eu queria te pedir duas coisas. A primeira é, avalia com cinco estrelas esse podcast tanto no Spotify quanto no Apple Podcasts, isso ajuda bastante nos rankings e manda para uma pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo. Isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas aqui com Growth Holics. Até o próximo episódio.